0: Guten Morgen, hier ist der Samu vom YouTube-Kanal War Spirit, die vier Dimensionen der Gesundheit. Und ich möchte dir heute etwas über die verschiedenen Getreidearten dieser Welt erzählen. Die sieben Grundgetreidearten sind Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Reis, Hirsearten und auch der Mais zählt zu den Getreidesorten. Die bedeutsamste Getreideart ist natürlich der Weizen. Schon im 9. Jahrtausend vor Christus wurde Weizen in Asien kultiviert. Die älteste heute noch genutzte Weizenart ist der Kamut. Generell gibt es drei verschiedene Weizenarten, die sich nach ihrer Chromosomenanzahl unterscheiden. Da gibt es die Einkornreihe, die Emmerreihe, wozu auch der Hartweizen zählt, und die Dinkel- oder auch Spelzelreihe genannt, das ist der Weichweizen. Die Hauptanbaugebiete von Weizen sind Frankreich, Deutschland, USA, Indien, China, Russland und Kanada. Wenn Weizen zerkleinert wird, dann nennt man es Grieß. Wenn man diesen Grieß dann vorkocht und wieder trocknet, dann nennt man es Bulgur oder Couscous. Bulgur ist aus Hartweizen und Couscous entsteht indem man Grieß aus Hartweizen befeuchtet und anschließend noch zerreibt und diesen dann wieder in der Sonne trocknet. Dinkel ist wie schon erwähnt auch eine Weizenart und sollte auch als solches verstanden werden. Dinkel ist wahrscheinlich selbstständig durch Mutation entstanden und die ältesten Funde gehen bis auf 5000 vor Christus zurück. Die Hauptanbaugebiete sind Frankreich, Belgien, Schweiz und Deutschland. Der nussige Geschmack von Dinkel unterscheidet sich jedoch deutlich von dem von Weizen. Und auch in der Verarbeitung von Dinkel gibt es deutliche Unterschiede. Brot und Gebäck aus Dinkel neigen viel schneller zur Trockenheit als andere Weizenprodukte. Und dass die Dinkel kein Gluten enthalten soll, das ist ein Mythos. Dinkel enthält wie jede andere Weizenform natürlich Gluten. Wenn Dinkel im unreifen Zustand geerntet wird, dann bezeichnet man das Produkt als Grünkern. Ihr kennt vielleicht Grünkernbürger. Dieses Grünkern kann man nicht zum Backen nutzen, sondern nutzt man eben dann für Bratlinge oder Suppeneinlagen. Kommen wir nun zum Roggen. Der Roggen, den wir heute kennen, der stammt wahrscheinlich aus einer Wildroggenart aus Südosteuropa ab. Entsprechend sind auch die Hauptanbaugebiete in Europa Russland, Polen und Deutschland. Interessant noch zu erwähnen ist, dass Roggen, nicht wie Weize oder Gerste, ein Selbst-, sondern ein Fremdbefruchter ist. Roggen wird vor allem als Brotgetreide genutzt, aber auch als Futtermittel wird Roggen verwendet. So, nun die Gerste. Ebenso wie Weizen deuten Funde auf eine Nutzung im 9. Jahrtausend vor Christus im asiatischen Raum hin. Da Gerste extrem unkompliziert und anpassungsfähig ist, kann man ihn weltweit anbauen. Entsprechend sind die Hauptanbaugebiete auf der ganzen Welt verteilt. Zu den größten Anbaugebieten gehören die Ukraine, Frankreich, Deutschland, Kanada und Russland. Gerste wird zum einen als Braugerste verwendet um Bier zu brauen. Aber auch als Tierfutter und Whiskybrauen. Da wären die Schotten oder da sind die Schotten ganz besondere Spezialisten da drin. Und aber auch zur Malzkaffeeherstellung. Aber auch der direkte Verzehr in Form von sogenannten Kräubchen in Suppen ist möglich. Kommen wir nun zu dem Hafer. Er unterscheidet sich botanisch von den ganzen vorhergenannten Gruppen dadurch, dass er nicht zu der Gruppe der Weizengräser gehört, sondern zu, der Gruppe, zu den Gruppen der Hafergräser. Es gibt zwei bedeutende Arten von Hafer. Einmal die bespelzte Form und einmal der Nackthafer. Der Nackthafer ist nicht so ertragreich, aber viel besser zu Nährmitteln zu verarbeiten, daher aber auch teurer. Die ersten Nutzungshinweise datieren aus dem 5. Jahrtaus jahrtausend, vor Christus auf dem Gebiet des heutigen Polens. Die Haupterzeugerländer von Hafer sind Russland, Kanada, USA, aber eben auch Polen und natürlich auch Deutschland. Aufgrund des geringen Klebeanteils wird Hafer nicht oder nur wenig als Brotgetreide genutzt, sondern um ihn zu Flocken, Grieß herzustellen oder zu Mehl weiterzuverarbeiten. Der Hauptanteil von Hafer ist jedoch Futterhafer aber genau wie Gerste kann auch Hafer zur Whiskyproduktion genutzt werden. Nachdem wir nun die Weizengräser mit Weizendinkel und Gerste und Hafer als Hafergras betrachtet haben, kommen wir nun zu den Hirsegräsern. Hirsegräser bezeichnet Getreidearten, die mit einem kleinen runden bespelzten oder mit vielen kleinen runden bespelzten Körnern, die an den Rispen wachsen, ausgestattet sind. Es gibt dabei zwei Gruppen, einmal die echten Hirsen und die Sorgumhirsen. Echte Hirsen haben eine 1000 Kornmasse von ca. 5 Gramm und Sorgumhirsen haben ein Gewicht um die 20 Gramm. Die ersten Hirsen hat man sowohl in Ostafrika als auch in Asien um ca. 2500 vor Christus gefunden. Entsprechend sind auch die Anbaugebiete die tropischen und die subtropischen Gebiete der Erde. Neben Afrika und Teile Asiens auch Amerika. Während in Afrika die Hirse ein beliebtes Grundnahrungsmittel darstellt, stellt sie in der industrialisierten Welt ein Mittel zur Stärkegewinnung, um Viehfutter herzustellen dar. Hirse ist glutenfrei und kann ähnlich wie andere Getreidearten auch zu Flocken, Grieß und Mehl verarbeitet werden. Das nächste Getreide was wir behandeln werden das ist der Reis. Reis ist das älteste Getreide, dessen Nutzung schon vor 15.000 Jahren auf dem Gebiet des heutigen China als gesichert gilt. Aber auch heute werden über 90% des weltweiten Reises in Asien angebaut. Beim Anbau von Reis braucht man ganz spezielle Bedingungen. Zum einen benötigt man eine große Hitze, aber zum anderen auch viel Wasser. Man kann sowohl den weitestgehend unverarbeiteten braunen Reis kaufen oder den sehr stark verarbeiteten Weißreis. Dieser wird geschält, poliert und Spelzen, Frucht und Samenschale entfernt. Da man aber relativ schnell gemerkt hat, dass weiße Reis so, so gut wie keine Nährstoffe mehr besitzt hat man das Parboiled Verfahren eingeführt, kennt ihr garantiert. Carboiled Reis ist heute einer der meistverkauftesten Reissorten. Dafür wird entspelster, aber noch unpolierter Reis zunächst mit Wasserdampf behandelt, sodass die Vitamine und Mineralstoffe ins Reiskorninnere wandern und danach wird das Korn poliert. Reis ist ebenfalls wie Hirse komplett glutenfrei und eignet sich dadurch besonders als Nahrungsgrundlage für Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben. Wildreis im Übrigen zählt nicht zu derselben Gattung wie Reis sondern ist eher mit dem Hafer verwandt. Die letzte echte Getreideart ist der Mais. Die ersten Nutzungen gehen auf das Jahr 3000 vor Christus zurück im Gebiet des heutigen Mexiko. Die Haupterzeugerländer heutzutage sind Brasilien, USA und China. Es gibt sehr viele Maisarten, der Zuckermais ist den Menschen der geläufigste, da er wunderbar roh als Gemüse verzehrt werden kann. Mais wird jedoch, was die Nahrungsmittelindustrie angeht, zum überwiegenden Teil als Maisgris, sogenannte Polenta, Cornflakes, Popcorn oder Maisstärke verwendet. Der größte Anteil der Anbaufläche wird jedoch für den Zahnmais verwendet, der ausschließlich zur Futtermittelproduktion eingesetzt wird. Letztlich noch ein ganz kurzes Wort zu den sogenannten Pseudogetreidearten. Das sind Pflanzen, die wie Getreide verwendet werden aber keines sind. Zumindest aus botanischer Sicht. Und dazu zählen zum Beispiel Quinoa, Buchweizen oder Amaranth. Diese Pseudogetreide sind sowohl glutenfrei als, als sie auch eine viel höhere Konzentration an Aminosäuren haben als die normalen Getreidearten und sind daher insbesondere bei pflanzlich dominierter Ernährung besonders zu empfehlen. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und hast einiges Neues gelernt mit oder in dem heutigen Podcast und wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Dein Samo